0: Fala, galera! Muito boa noite! Estamos aqui falando diretamente de Lajeado, Rio Grande do Sul. O frio chegou por aqui, né? O friozinho tá batendo, a gente tá aqui de casaco. E, cara, é, o assunto hoje é, é, vai ser... Eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. É, tenho, tenho a honra de ter como convidado aqui um grande empresário aqui da região de Lajeado, Rio Grande do Sul. E eu quero chamá-lo agora para cá. É meu amigo Luciano. E aí, cara, como é que você tá? Tudo certo?
1: Como estamos? Michel, tá tudo bem? Uma boa noite. Boa noite a todo mundo, a todo pessoal. Tudo que prazer bem. que honra poder contribuir né, nessa, nesse conteúdo, contribuir, entregar um pouco da minha, da minha vida, daquilo que faço. Vai ser um prazer, vai ser muito bacana.
0: E, e eu tava até comentando com o Tinha ainda agora, né? O frio já chegou por aí, já,
1: mano? E eu estou mais à vontade porque a casa tá bem tá bem quentinha, tá bem né?
0: Fechado. Tudo bem é, espantar
1: o frio. Lareira, um frio tudo lareira
0: aí, né?
1: Lareira, fogão a lenha, tudo que tem direito para espantar o frio.
0: Bom demais, e bom demais. Como eu cara. amo o
1: calor, eu sofro com o frio. Eu amo o calor, né? Sou apaixonada por ele. Amo o ambiente externo. Então, ambiente externo para minha prefiro, vida. prefere o calor do que o frio. Eu amo. Eu estava Pensando, eu penso que são um nordestino que caiu no sul por um descuido, porque sou apaixonado por, pelo calor, direto assim, né? Cara, e, que incrível!
0: Que incrível! Eu, eu prefiro muito... crio, é, o frio, sabia?
1: o frio me atrapalha, não me dá muita disposição. Eu tenho que forçar um pouquinho mais no acordar, forçar um pouquinho mais para as coisas. Fica um pouco indisposto, né? Mas sim, o calor sim. me dá energia, me dá vida. E eu amo ambiente externo, por isso, né? Eu fico cheio de energia com ambiente externo. Mexendo nas plantas e, e tudo mais, assim, tudo do externo. Eu já legal, passo o
0: legal.
1: dia em ambiente interno, né? Produzindo, Sim. dando atenção, servindo as pessoas. Então, no momento de folga, amo, né? Contato com a natureza. Isso, para mim, é, é vida intensa. Bom, bom
0: demais, cara. E, e vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu sempre pergunto, né, para que, que as pessoas possam saber quem é o Luciano Farias. O que, que ele fazia antes, o que, que ele fazia antes, até chegar a, a esse ponto de, de onde você está agora, né? trabalhando com o que você ama, cara. O que, que você fazia antes? O que, que você já fez durante a vida? né?
1: Olha, a minha vida é uma trajetória, como de todas. O mais interessante, eu estava comentando há pouco, eu troquei as armas pelas tesouras, né? Armas pelas tesouras. Eu fui. No início eu fui militar durante quatro anos, né? Então, olha, olha que reg loucura! Regimento que de cavalaria. Então eu tive essa experiência no, no mundo militar. E depois disso, como eu eu sou muito tímido, eu sou muito reservado, muito guardado. Então para quebrar um pouco a timidez, é, logo que eu saí, né? É, desses quatro anos militar, eu ingressei na carreira de teatro da moda desfiles, um monte de trabalhos para desinibição, né? Então, foi bacana essa experiência. E logo que eu saí, na época que eu saí, né, período militar, eu já comecei na, na beleza, trabalhar com beleza, servir as pessoas, produzir, aprender desse universo, né? Mundo da transformação, regeneração. E foi uma experiência muito bacana, né? Essa transição, assim, então, um regime tão fechado para algo tão explosivo, tão liberal, tão liberto, como eu me sinto agora, no caso, né? Fazendo os comparativos, hoje é tão, tão gratificante, assim, essa liberdade que se tem no, no mundo civil, né?
0: Cara, que, um... olha que, que loucura, né? Você tocou num assunto aí que a gente nunca tinha conversado, né? Tu foi militar. É, assim, pô, tu normalmente a gente sai ali da, da faculdade, né, do, do ensino médio, acho que ensino médio que chamam aqui também, né, e aí, do ensino médio, tu, tu já, já foi direto para o serviço
1: militar, é isso? Não, eu fiquei um, um período, o meu primeiro emprego, eu, eu trabalhei em um mercado, né, organizava, então, prateleiras no mercado, foi o meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho que eu, que eu consegui, né, Comecei, ajudava em tudo que precisava dentro daquela unidade, daquele mercado. O mercado tinha uma... Porque eu sempre trabalhei desde criança, a gente sempre teve comércio, sempre teve uh, comércio geral, assim, né de, de armazéns. Então, para mim, esse esse ambiente era bem familiar. Fui trabalhar num mercado, então, através de um conhecido, né de um amigo que me convidou, e tive uma experiência mais mais braçal, assim, de organizar as prateleiras, separar compras para levar para o hotel. Tinha o um hotel e um mercado, então, separava as compras para levar, né para preparar pros, na cozinha daquele hotel. Essa era a minha função. Daí, foi para o exército e lá fiquei durante quatro anos trabalhando, né? Trabalhei no Departamento de Educação Física do Regimento na época, né? Alguns dias atrás... <risos> Acredito que tu nem era nascido. <risos> então, uma tive a experiência de fazer isso, né? Organizar esse material, o que iria acontecer em cada esquadrão, cada período, departamento de educação física, eu fiquei os quatro anos, né? Uhum. Nesse trabalho, organizando tudo que precisava para para esse universo físico-militar. Uhum. E depois vim embora trocando as armas pelas tesouras, e hoje as tesouras fazem parte, né, elas são, meus né, troféus são tesouras, minha vida é a tesoura, toda a conquista a base da tesoura, né.
0: E assim que tu saiu do exército, aí tu, tu... de onde vem a ideia de, de, de abrir salão de beleza?
1: Olha, eu penso que a única coisa que não, não me passou pela cabeça um dia ser cabeleireiro, até hoje, tu sabe que eu não me sinto um cabeleireiro, eu me sinto um empreendedor, um empresário, alguém que veio numa missão de servir, numa missão de transformar, de ajudar as pessoas. Meu trabalho ele é mágico, ele é lindo, assim porque sabe que eu participo, às vezes, do momento glamouroso, alegre da pessoa, e naquele momento, então, eu tenho muitos pacientes de quimioterapia, que eu faço os trabalhos de próteses, perucas, então, esses pacientes, eu participo do momento mais difícil da vida deles. Então, isso, para mim, deu sentido na minha vida, onde eu nunca me senti um profissional apenas, mas uma pessoa realmente com uma missão de servir, de transformar, de fazer daquele momento doloroso, o um momento alegre, onde eu retiro os cabelos da pessoa, transformo numa peruca e devolvo né, uma peça, um acessório, Aquilo que iria para o lixo, no banho, caindo, né? Transforma num acessório e ela fica maravilhada. Isso é, isso não tem preço para mim, né? E eu entrei através de um de um convite. E eu fiquei assim, até meio sem graça na hora que eu recebi o convite. Eu não pensei nunca em ser um cabeleireiro. Sim, sim. A pessoa, uma amiga tinha uma escola, então ela me convidou para assistir alguns cursos, estar por ali... Quando menos esperei uma tesoura da minha mão, né? Vai lá e faz. E, esse e ela momento, foi me né?
0: Esse momento foi logo após o Exército. Tu recebeu o convite para
1: um curso. No mesmo ano, eu saí nem dois meses depois que eu estava naquele mundo, assim, né? Descobrindo do teatro, da arte cênicas, da moda, para me descobrir, para não me descobrir, para realmente me posicionar.
0: E aí, a gente tinha parado que eu estava é, contando do, do convite que a, que a moça te fez, né? Para esse mundo novo que você vive hoje. Esse Após foi o convite o exército.
1: da minha vida. O convite da minha vida, vida. Esse. E sabe que eu fui tão é, corajoso, na verdade, né? Que eu peguei aquele material e comecei a desenvolver, trabalhar dois meses depois. Uma formação, na época, eram de oito a dez meses. No segundo mês, eu montei a minha primeira estrutura, a primeira empresa, tive um sócio, mas eu comecei sem muita técnica, sem conhecimento, sem buscar ajuda na organização da empresa. Eu pensava que da forma que eu iria fazer, daria certo. né? Sem noção nenhuma, eu comecei a abrir. Cara, aí eu, 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 foram eu não as dificuldades...
0: Uma curiosidade que surgiu aqui, tu, essa mulher hoje, tu tem contato com ela? O que, que ela é para ti, essa mulher?
1: Ah, minha referência, né? Minha referência e a pessoa... É, eram duas pessoas especiais, eram duas sócias que as duas me adotaram e conduziram na minha carreira. Porém, eu fui muito ousado, eu deveria de, de ter sido um pouco mais cauteloso na hora de ousar e abrir a empresa... Daí, fiquei só quatro meses aberto. Eu tive que retruar, eu tive que fechar, porque eu não tinha conhecimento o suficiente para atender aquele público. Onde eu fechei, parei, voltei a estudar e me preparei para o negócio, então. A dificuldade foi né, eu pensar que eu sabia. Eu tomei como base o meu conhecimento pouco de, de administração, de um cursinho ou outro, mas, na verdade, me faltava... Conhecimento de peso, buscar, Sim, e buscar pessoas que me ajudassem naquilo que eu, não, que eu não tivesse habilidade, né? Eu não busquei, eu fui lá e fui sozinho. Tive que parar, voltar atrás e recomeçar, daí estudar. Daí eu vi a necessidade de buscar conhecimento, né? Aquela questão da sabedoria. Busco a informação, busco o conhecimento, vivencio isso, daí eu coloco em prática. Aquele processo natural, né? Eu não segui esse processo, eu coloquei os pés pelas mãos, dei peitaço, mas ousei, né?
0: Pra ver, não né? Tu tocou num assunto agora bem, bem interessante, né? nesse mundo né, que a gente vive, que é você ter mentores, né?
1: Mentores. É muito importante, muito importante.
0: Ter mentores e outra coisa que você tocou aí, que, cara, é que tu percebeu, tu falou assim, nossa, com pouco tempo tu falou, cara, não... Não é por aqui, é, é, eu, preciso, eu preciso aprender, preciso aprender, eu preciso ter horas de prática, né? é aquela velha história né? das 10 horas minha, de novo.
1: Sim, e a minha linha de raciocínio, eu, eu sou um empreendedor, Nato, eu nasci empreendendo, eu nasci vendendo, comercializando, mas isso não basta hoje. É preciso conhecimento, técnica, condução. É preciso buscar se espelhar em grandes nomes, pessoas que já estão no mercado para dar certo. Daí, quando eu me posicionei, eu comecei a buscar ajuda, eu percebi que o mundo era isso. Não podia assim, simplesmente, eu sou um empreendedor. E daí, tu vai falir, você vai criar dívidas, vai criar uma bola de neve. Eu sou um empreendedor. O um empreendedor, sem um acompanhamento, sem conhecimento, é Nada. Não adianta de nada a ousadia, aquele fogo de palha. É fogo de palha o empreendedor é só ser nato, né? Isso é coragem, é desbravamento, mas assim, o que dá segurança, o que dá sustentação, se manter hoje, fazendo 21 anos no mercado. Se eu não tivesse, assim, ó, percebido, prestado atenção no detalhe, percebido, voltado atrás e visto. Olha, eu preciso de conhecimento, eu preciso de pessoas que me orientam em várias áreas, não só no cabelo. Né? No financeiro, não tinha noção, não tinha noção em muitas outras áreas da vida. Daí que, aos poucos, eu fui percebendo, dividindo tudo em fatias, em gomos, em pedaços, e trabalhando cada uma dessas áreas, buscando referência, conhecimento com pessoas que entendiam daquelas determinadas áreas. Não só do cabelo, da produção, né? Ali eu encontrei o berço só do cabelo, mas eu pensei que aquilo fosse tudo. Mas não. O mínimo, né? Eu tive que dividir em oito pedaços a minha vida. Desde o financeiro, o relacionamento com as pessoas, o tratamento, me relacionar com o público, vencer muitos obstáculos, e, e muito a questão do, do mental, do, do espiritual mesmo, né? Cada é. pessoa cada
0: área eu tenho uma referência hoje. Que legal, ah. que legal, e cara, e, e eu tava pensando aqui, né Luciano, imagina é. pra ti, é, o que que é o choque de realidade, o choque de essa, essa é, o que tu viveu, tu tem 21 anos de experiência, né cara, como que era o mercado antes, esse teu mercado antes e como que tá hoje, né? É, antes, por exemplo, tu, nossa, tu não tinha que usar o Instagram e hoje tu já precisa divulgar através de uma rede social, como que é isso na tua cabeça, assim, quando tu começou, 21 anos atrás e hoje, cara, como é que tá isso aí?
1: Eu sei que muitos já estão muito à frente, eu me considero ainda um pouco atrás nessa questão da evolução do conhecimento da, de, de rede social, eu preciso buscar mais informação, estou buscando uh, assessoria nessa parte para me posicionar. Porque eu ainda sou do tempo do jornal, da, da notícia escrita, falada, da TV. Então a gente fez muita TV. Se olha no nosso material, a gente fez. Travou de novo.
0: Mas acho que agora é só um problemazinho de. de... Já, voltou voltou, 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 voltou. Só um então, problemazinho eu... de internet. Tá tudo certo. Bora.
1: Então, eu vim dessa época, dessa geração, onde o cliente procurava, até por opção, né? Uh, nós sempre tivemos um dos salões mais renomados aqui da região e a gente atende quatro vales. São quatro vales. Então, sempre foi referência. Vales? Quatro. Vales quatro. aqui é dividido por o vale do Taquari, vale do Rio Pardo, do Sino, do Caí. Então, são vários é. vales tem uma imensidão de cidades, esses vales, né? Então, a nossa empresa, ela é, não é local, ela pega a grande Porto Alegre, o pé da serra todo, né? Então, ela sim, vai sim. muito longe, né? Tanto dos treinamentos, dos cursos que a gente dá, quanto do, do salão, né? Mas a comunicação, antes, era mais fácil, muito mais fácil, eu não precisava aparecer muito, eu vivi muito tempo por trás dos bastidores, se olhar o nosso histórico, tudo que saiu em notícias, matérias, era pousado, era foto feita para o jornal, a produção da modelo, da, da atriz, da celebridade que vinha, né? Então a gente fazia todo esse material e facilitava isso. E hoje não, hoje o posicionamento é diferente, eu preciso me expor, eu preciso buscar melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento de, de um outro aspecto, né? Aquele analógico já, já foi. Então, hoje, essa transição, eu ainda estou vivendo ela, né? Eu ainda estou vivendo, fazendo os experimentos e me posicionando. Se observar, a gente está fora da mídia há um tempo, reorganizando uh, esse novo posicionamento, né? Mais ou menos a gente acredita que daqui uns oito meses a gente começa a aparecer num novo formato, num novo posicionamento na rede social. Foi um é. tempo até me desvencilhar, porque foi muito forte esse contato com a mídia antiga e essa transição para o novo. Eu tive dificuldades, porque com essa questão dessa situação desses últimos dois anos, né? dessa situação de pandemia, não sei se Sim. posso usar esse termo. Então, sim, sim. isso me, me ativou, né, é, fez com que eu saísse da zona de conforto e buscasse o novo, me abrisse por diferente né, e me permitisse. Hoje, eu me permito aprender mais nessa realidade mais moderna, abrir mão do meu ontem né? e buscar esse posicionamento. É o que eu estou buscando ainda, eu não sei fazer muito bem, ainda estou aprendendo, né. mas quando o, a minha área, o meu trabalho voltar para mídia, né? Já vai ser no um novo formato, em tudo. E eu precisei me reinventar sim nesse nesse sentido.
0: Legal, a gente a gente vai já entrar um pouquinho nesse nesse mérito aí da do marketing digital, né? Mas, mas antes eu queria te perguntar é, na tua visão, Carol, essa pergunta eu sempre faço e sempre vem uma uma outra visão de, de, de em relação a esse tema, né? Na tua visão, o que que é empreendedorismo para ti? O que, que significa? Primeira coisa que se fala assim, empreender. O que, que significa para Luciano?
1: Olha, eu vou falar, eu vou falar com palavras próprias, não buscando em dicionário nem em o que normalmente as pessoas entendem. Sim. O empreendedor é, para mim, é uma coragem de fazer, habilidade de fazer, sabe? É, é, eu nasci para desenvolver algo nessa linha como eu já citei, assim, esse empreendedor sem buscar cursos, hoje a gente tem muitas empresas que preparam o um empreendedor, ele sozinho não consegue, sem parceiros bons, não consegue empreender, e sem conhecimento também. A gente vê muitas empresas abrindo e fechando, porque o empreendedor, assim como eu fiz no início, eu vou lá e faço acontecer, porque eu tenho poder nas mãos, a minha ação tem poder, não, a ação não tem poder se, ela não, se tu não agir na hora certa, com a pessoa certa, com o conhecimento adequado. Não funciona. Eu vivenciei isso e muitos colegas da área e de todas as outras as, as áreas que a gente atende hoje, né? Faliram, fecharam muitas vezes por falta de conhecimento e preparação para desenvolver aquilo. É como eu no exército. Ah, eu sou militar, eu pego a arma, saio atirando. Não, eu tenho que ter uma preparação, né? como eu vou mirar, como eu vou apontar, onde é meu alvo, né? E, e ter todo aquele ritual a seguir. Mas se eu não for bem coordenado, orientado, eu não vou chegar no destino certo, né? Eu apenas... O empreendedor tem muitos sonhos, assim como eu tive. Mas, se não tirar o sonho do papel, fazer um projeto, então, pegar esse projeto e colocar como alvo. Daí o sonho se realiza, porque eu não fico sonhando. Ah, é o meu sonho. Não vai se concretizar nunca. O meu primeiro milhão não vai acontecer nunca se aquilo não se transformar um alvo, um objetivo, mas com planejamento, né? assim como eu fiz no meu início. Então, empreendedor para mim é isso, né? O empreendedor é, é essa coragem, habilidade a nascer com essa tendência para movimentar tudo isso, né? Movimentar o comércio em si, o, o serviço. Fazer novas empresas, fazer novos negócios, gerar emprego, esse é o um empreendedor para mim. Mas não faria nenhuma parceria, nenhuma sociedade com ninguém que não tivesse qualidades diferentes das minhas. E Sim. não iria me aproximar de pessoas uh, que não tivessem conhecimento, que não se preparassem.
0: Sim, não cara, que legal.
1: Que essas habilidades, né? Porque cara, em muitos. E tu sabe que tô cortando um pouquinho muitos conhecidos nossos e pessoas assim que a gente dá a mentoria, orienta né, na nossa área a gente dá treinamentos e orienta pessoas também né pessoas na área da beleza em todos os segmentos mas o que eu percebo uh, as pessoas se formam mas não colocam em prática o que aprende não adianta nada não adianta nada eu leio um livro e não trazer essa informação para o meu dia a dia, por em prática, viver isso, não faz sentido nenhum. É por isso que o empreendedor é isso, né? Não é aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu faço. Tem ferramentas que eu preciso buscar das pessoas certas para eu empreender. Daí eu vou, eu vou exercitar, eu vou... Eu vou exercitar aquilo que eu aprendi, eu vou transformar... Isso é sabedoria para mim, né? A arte de buscar o conhecimento, o entendimento, por em prática, e aquilo que dá certo, eu passo adiante. Eu vou replicar só aquilo que deu certo, que eu vivenciei. Nos meus cursos, tudo que eu falo, tudo que eu passo, é seguro, porque eu vivo aquilo. Sim. Eu passo com segurança, e isso é sucesso, porque eu sou um exemplo daquela área que falo. Né? Por Legal, sim.
0: Você falou aí até uma, uma, uma parte interessante que tu falou, nossa, as pessoas é, se formam ali, né, na, é, na, na, no, em determinadas áreas que elas queiram se formar e acabam que não aplicam, né? E, e aí veio na minha cabeça que a maioria das formações acadêmicas nem ensina você a empreender, né? Tipo, cara, gestão financeira. Qualquer, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter uma gestão financeira, né? É,
1: Precisa,
0: que, deve... que é uma das áreas. Uma das uma. áreas. E não ensina em canto nenhum. Cara, o mínimo, eu
1: fui do mínimo de 10 áreas de 10 áreas.
0: Mas já voltar, vai já voltar. A internet não está colaborando muito, mas vai dar certo. Será que foi o meu? O meu está normal? Está normal o meu? Já, voltou, voltou, está voltando. Está voltando. O que, eu,
1: o que eu coloco sempre quando eu inicio né, o, o treinamento, seja individual, particular, VIP ou com a turma, eu sempre coloco: se não tiver tempo de treinar aquilo que eu vou ensinar, não começa, vai para casa. Devolvo o dinheiro e vai para casa, vai fazer outra coisa. Não existe sucesso sem ralar, sem eu não acredito em dinheiro fácil, eu não acredito em, uhum. em, em milagres. Só das
0: dez áreas, das 10 áreas e travou. Repete um pouco essa parte aí, por favor, mano.
1: Não, eu só citei que eu, eu cuido de dez áreas, o mínimo, né, da ah, vida, tá. assim, do dia a dia, que é o pessoal, ah. financeiro, profissional e todas essas outras, né? Legal. Mas, mano. que tange, assim, o profissional, eu deixo sempre muito claro para a pessoa que eu vou, da assessoria, que eu vou ajudar na carreira dela, né, se não tiver tempo de treinar, larga, fora, não faz, não insiste. Né? Vai demorar para ter sucesso ou nem vai ter sucesso, não vai ter reconhecimento. Porque uh, essa constância de treinamento, de exercitar, de fazer é que dá segurança. Porque eu vejo, nenhum artista entra no palco, um cantor, por exemplo, sem ter treinado, ensaiado os bastidores do
0: Os bastidores... Já voltou. Os bastidores okay. para os bastidores.
1: Vai dar certo. Os bastidores. E eu, eu, eu prezo muitos bastidores. Bastidores é para preparação. No momento que eu coloco o meu pé no palco, vamos supor, eu atendendo a minha cliente. Eu não vou fazer um desafio, aprender algo no cabelo dela. Eu já treinei horas. Eu chego ali, eu só dou o meu show. Porque a minha plateia é única. Se ela aplaudir ou vaiar, vai significar muito para mim. Sim. Eu oriento. Treinamento. É uma hora de aula para dez de treinamentos. Sempre oriento assim, né? E ninguém tem sucesso se não treinar, incessantemente treinar e se preparar para o negócio. Não sai, não vai, não tem chão.
0: Excelente, menos, excelente, cara. Excelente. A menos
1: que tenha um bom patrocinador ou case bem, daí é outro detalhe. Né? Sim, Mas sim. assim, licitamente dinheiro, fortuna é assim, é é fazer as coisas trabalhar para ti, né? Senão ninguém fica rico trabalhando também só no braçal, não tem que trabalhar com a cabeça, é assim que eu faço. Então, tudo trabalha para ti. Até uma certa uma certa altura da minha vida eu trabalhei, eu eu era praticamente escravo dos meus funcionários, o paisão eu era escravo de casa, de carro, de tudo. Hoje, não, tudo trabalha para mim. E, e quando eu fazia o contrário, eu tive, financeiramente, era pior do que quando eu me posicionei e fazendo as coisas trabalhar para mim. Onde um eu não faço ostentação de nada, eu tenho uma vida regrada simples, com uma manutenção fácil, dedico muitas horas para treinamento de áreas que eu não conheço, né? E essa é a dedicação que eu aconselho, que né? o empreendedor deve fazer. Se reservar, eu tenho um, um quarto aqui onde eu brinco de boneca até hoje. Eu falo brincando que eu brinco de boneca, mas eu tenho uma cabeça de boneca que eu treino as coisas que eu vejo em eventos e filmes, eu vou reproduzir nas bonecas. O que eu vou passar numa aula, numa aula um dia anterior eu treino tudo, repasso, vejo todos os tópicos, os detalhes, porque eu me preparo antes para dar o melhor de mim, fazer uma entrega verdadeira e com intensidade, né? Eu sei que Legal. aquela pessoa que eu oriento, ela vai sair com conteúdo, né? Mais ou menos uma linha assim.
0: Perfeito, perfeito, cara. Tudo muito válido que você falou aí, tem tudo a ver né, com, com esse mundo do empreendedorismo. E, e outra pergunta aqui que eu sempre faço, mano, que é muito interessante, né? Qual é o erro que você percebe que as pessoas cometem quando começam a empreender? Né, uma coisa que eu sempre falo, que sempre vem na minha cabeça assim, muito rápido, é o imediatismo, né? A pessoa começa a empreender hoje, no mês de abril, e mês que vem quer estar tá ganhando 10 mil reais já. Se não der, ah não, não deu certo. Então, ó, tu tá há 21 anos no mercado, né? E, e ainda deve ter gente, que ainda deve ver assim, ah não, ele deu sorte. Ele deu sorte, depois de 21 anos o cara deu sorte, né? <risos>
1: não é sorte, é a boa sorte, aquela sorte produzida, aquela sorte que tu faz acontecer, entende? Exatamente. Com, com sabedoria, posicionamento, abri mão de muitas vezes eu tive vontade de ir em eventos e não fui, porque eu tive compromisso, viagens, né, algum curso fora que eu tive que sair muito cedo, então abri mão de muitos, muitos eventos sociais, muita diversão, para ralar, para me posicionar, para estudar. Né, quando eu... Fiz alguns cursos de empresa renomada, né? De, de grifes de cosméticos. Que eu fiquei um ano pesquisando, estudando. Aquele ano foi dedicado para aquilo, para aprender, para me posicionar, né? Posicionamento. Então, Sim. sobre essa pergunta que que tu fez, olha só. Eu não começaria hoje sozinho um negócio. Eu teria, o um mínimo, um a dois sócios. Sério? Sim. Eu não começaria nunca um negócio sozinho. Eu amo, de repente eu tive a sorte. Eu comecei com, com uma pessoa assim que foi muito bacana, né? Assim, eu ter começado. E eu não saberia hoje começar um negócio sozinha. Eu tenho dificuldade, eu sou dependente de, de pessoas o tempo inteiro comigo. E hoje, Sim. por mais que eu reduzi o número de pessoas comigo, aprendi a fazer muitas coisas. Eu dependo. Então, é bacana ter sócios, pessoas confiáveis, né? E que tenha todas as habilidades que eu não tenho. É reconhecer os meus pontos fracos e saber que a outra pessoa vai complementar eles e vai me dar, assim, ó, uma fortaleza. Legal. E sempre, assim, ó, eu aconselho, analisa o mercado. Analisa o mercado, vê, assim, as dores, quais as necessidades do, do público que a pessoa quer atingir comece um negócio, não comece com dívida, espere um pouco não comece na no afobamento eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro vai falir, vai fechar as portas e vai ficar devendo, né? Começa um negócio, porque ele vai dar lucro no segundo ano, tudo que eu comecei até hoje né? inúmeras empresas que a gente acompanha hoje todas deram resultados no segundo ano, de muita entrega de muita dedicação o primeiro ano Tu só empata, investe investe, fazendo a empresa se pagar. No segundo ano, tu começa a investir mais, melhorar equipamentos, tudo que precisa, o estoque. E no segundo ano, que começa a dar um resultado, que a pessoa começa a poder tirar dinheiro da empresa para, então, né, usufruir. Porque empresa é uma pessoa, ela morre. Se não tem estrutura, se tu não vai nutrir ela, ela morre. pessoa é uma empresa, eu considero assim. Sim, sim. É a terceira. No meu caso, tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho um sócio, né? E a pessoa, a terceira pessoa é sempre a empresa. Ela deve ser tratada, né? Com todo o respeito, como se fosse uma autoridade, o sócio máximo, majoritário, aquele né, que determina tudo. Então, ela que banca muitas coisas para nós. Então, é mais ou menos assim. Eu aconselho a pessoa a cuidar, né? O ponto que vai pegar. As parcerias que vai fazer, que, que vai precisar fazer, né? Analisar fornecedores antes. Sempre eu faço isso. Analisa fornecedores para uma compra boa, saudável, um lucro bom. Né? Toda a sociedade que vai fazer. E, principalmente, quem vai prestar o serviço para ti. Desde o escritório de contabilidade. Pensa tudo antes, por isso que eu falo, não comece sozinho, busque. Hoje nós temos SEBRAE, nós temos inúmeras instituições que ajudam os empreendedores a se desenvolver. Busque entendimento e consciência para saber quais os teus pontos fortes, quais teus pontos fracos que tu precisa trabalhar. Eu aconselho isso, busca uma organização que vai te dar assim, conhecimento para poder avaliar e contratar. Se não dá certo... Com essa contrata o escritório de contabilidade, não era aquilo que precisava. Daí, tu investe no marketing não precisava no marketing. Tem que investir, às vezes, no, no eu, no intra, né? se preparar, se posicionar. E o melhor de tudo é manter relacionamento. Né? Os teus clientes tratar como amigos, como pessoas assim que merecem carinho, respeito e nunca, ser um, nunca vender nada para ninguém. Tenha o produto e conquista para que ele venha comprar. Eu odeio vendas. Eu tenho um pânico, um horror, um trauma de vendas. E nem Sério? sei vender. Sim. Vendas a gente vai falar muitos.
0: disso. A gente vai falar disso.
1: É, para mim, é um bicho papão quando toca nesse assunto vendas. Porque eu não sei fazer isso. Eu sei fazer entrega. Eu sondo a necessidade, vejo o que a pessoa precisa, eu faço a entrega, eu soluciono um problema para ela. Eu soluciono uma dor, porque aquilo que eu entrego é... Eu não considero como uma venda. Eu estou solucionando o um problema, tanto em algo físico, quanto em um serviço prestado, em tudo, um curso, né? Sim. Então, é mais ou menos isso que eu, que eu aconselho, né? As pessoas que estão iniciando, busca ajuda imediata. Não comece, não busque dinheiro com banco para começar um negócio... Tenta ser organizado assim e cuidar do financeiro antes ou buscar ajuda para, se necessário buscar, saber que tu vai poder né, desembolsar, fazer aquele pagamento com os prazos bons. Não comece com dívida, porque dá problema. Sim. Engraçado
0: que você tocou no, no assunto do, do erro, né? que é, é você começar... É um erro, então, por exemplo, as pessoas começarem sozinhas, na tua visão, né? E engraçado que tu foi o primeiro que falou em relação a sócios. Normalmente, eu vejo que 95% das pessoas dos empresários desse, do, no meio tradicional recomendam não ter sócio, né?
1: Eu, eu sou ao, Michel, eu sou ao avesso, eu falo da, o que eu estou falando não está baseado em nenhuma plataforma e nenhum conhecimento técnico de grandes empresários líderes. Eu falo do que eu vivencio, da sim, minha verdade, sim. entende? É o que sim. eu vivencio e da forma que eu faço. De repente. Então, é,
0: é, é exatamente isso, cara. É muito particular isso que você falou. Travou novamente
1: ainda de novo, Vou até todos. confiei confiei demais, eu tive problemas graves financeiros por confiar demais entendeu, em deixar as pessoas muito à vontade não, hoje são processos e pessoas e monitoramento delegar as coisas resultados né? então, não só resultados mas assim escolher criar processos as pessoas têm que seguir os processos que tu determina e te apresentar os resultados que tu espera. Não ah. pode deixar à vontade, eu não confio ao ponto de deixar à vontade fácil não. Tudo com regulamentos, é, é, é bem cronometrado, organizado, e as pessoas seguem aquele padrão, porque, para no final, fechar as contas, dar tudo certo, e sobrar. Porque a God. pergunta E a pergunta que eu faço hoje sempre, né? Diferente do que eu fazia, quando eu sempre tive pessoas que cuidavam do financeiro, que cuidavam de todas as áreas. Hoje eu cuido e organizo cada centavo. A pergunta que eu faço é, quanto vai me sobrar? Tem um evento para fazer, uma produção tal, na cidade tal. Tá, soma e vê quanto vai me sobrar. Se não ficar satisfeito com o valor, eu agradeço, muito obrigado, passa adiante, não faço. Eu faço apenas o que me dá lucro. Sim. Eu faço apenas o que me dá prazer e lucro hoje. Né? Agradeci muitos trabalhos e agradeço até hoje. É uma forma de até selecionar aquilo que tu vai. Tu, não só ser escolhido, mas tu escolher o que tu vai fazer. Legal. É diferente, porque tu pode te posicionar bem. Não, esse valor não me agrada. Porque eu fiz muitos trabalhos e tive prejuízo, às vezes só por ostentar, aparecer, porque eu iria produzir determinada celebridade. Não, né? para produzir isso eu preciso de X valor, senão não faço sim selecionava, seleciono isso hoje, hoje
0: valoriza tua mão de obra né
1: a mão de obra, ela tem que ser valorizada e eu sempre digo, não me peça de graça a única coisa que eu vendo que é o meu tempo, não me peça de graça que eu não dou, não posso obra de caridade, eu faço em outros momentos e faço muitas não divulgo, mas faço muito mas assim, ó eu ajudo, eu seleciono até quem eu vou ajudar eu sou seletivo para não dar pérola para os...
0: Os porcos.
1: os Tem cãozinho que quer só roer um ossinho e vai ficar satisfeito. Ele não quer um pedaço de filé que ele não vai digerir aquilo. Ele vai engolir rápido, não vai sentir o sabor. Então, eu seleciono até trabalho social que eu vou fazer. Se a pessoa merece ou não. Se não, não faço. Seleciono até isso.
0: Muito seletivo. Legal, cara. Que legal.
1: Cada vez quero ser mais seletivo para evitar problemas e Sim. sugação.
0: Legal, legal. E, e, cara, vamos entrar num tema que, que a gente até comentou antes, né, que é o marketing digital, que é um tema que, que todo negócio hoje tem que estar tá inserido, né, e tu é um cara que vem se especializando já há um certo tempo nessa área, e o que, que que você pode dar de dica, apesar de, de tu ainda não estar vivenciando 100% isso, mas, cara, o que que tu pode dar de dica nessa área do marketing digital, para quem tem um negócio e quer colocar na internet,
1: eu penso, o que eu estou seguindo, a forma que eu estou conduzindo, eu não estou na, na, na rede social ainda, não estou com a minha imagem explodindo, nós estamos ainda por trás dos bastidores, nesse momento, nessa realidade, preparando, buscando conhecimento, fazendo treinamentos, porque eu sei que tem muitas coisas que eu nem, eu nem vou desenvolver na rede social, ali, tem coisas que eu não preciso aprender, mas se eu conheço, eu sei cobrar resultado daquelas pessoas que vão prestar o serviço amanhã para mim. Sim. Tanto assim, ó, tanto da empresa online, que a gente está preparando na né, empresa online, dos eventos e cursos, e ou a física, que é o salão, a produção, a clínica de tricologia, esses trabalhos, né, todas elas vão, eu, eu me rendi, né? vou entrar nessa realidade, estou me rendendo aos poucos, e principalmente... Busca conhecimento, é o que eu prego sempre, né? O que eu não sei, eu vou aprender. Até ontem, a gente teve uma reunião né, com uma profissional da área que nos orientou muito como conduzir. E Sim. nisso, daí vou buscar pessoas para me espelhar nela. É muito importante a gente ter pessoas que a gente considera tops, que considera, assim, conceituadas, para a gente seguir e buscar né, os passos, ver assim qual é a senha dessa pessoa, o que, que ela faz que eu não faço, né? e eu vou lá, aprendo e vou implantando. É o momento agora, dessa transição que a gente está vivendo, é um momento assim de preparação, busca de conhecimento, e principalmente buscar profissionais para me orientar, primeiramente, se eu não sei. Porque eu fui, eu muitas vezes, assim eu paguei por coisas que não recebi, ou trabalhos assim ó, inadequados, que não fez sentido na, na minha página, né? passaram nas mãos de vários, e agora, buscando conhecimento, eu e a minha equipe toda, estudando como fazer, como conduzir, para no momento que a gente contratar alguém ou começar a posicionar o material, lançar o material, né? vamos fazer de uma forma correta, bacana e bem apresenta. Bastante conteúdo para, nos próximos dias, então, começar a usar mais precisamos nos render a essa, essa uma, tecnologia.
0: Mais uma vez, os, os mentores na tua vida, né? Buscando sempre. Tu eu sempre. Eu sempre. não vivo sem.
1: Eu não vivo sem, porque eu eu tenho uma certa dependência, eu falo por mim, eu tenho uma certa dependência de estar tá buscando pessoas que me inspiram a fazer algo. Porque eu sozinho, às vezes, como eu fico a, aqui no interior, é, é muito limitado. Né? Se eu ficar só aqui, só aqui, fechado, fechado, focado, eu vou acabar tendo limitações, né? como eu Sim. trabalho muito com a criatividade, então eu busco, eu tenho mentores em várias partes do país, procuro buscar dentro do, do Brasil, algumas referências fora, mas todas dentro do Brasil, muitas pessoas em todas as áreas, para que tanto mentor, porque cada um é bom numa coisa, eu não admiro uma pessoa, nossa, ela é perfeita, não. Ela é boa numa coisa ou duas, no resto, cacaca. E não admiro ela por completo, eu tenho esse defeito. O que, que tu tem de bom para me, me apresentar? Eu vou buscar as tuas qualidades, vou usufruir delas, eu vou trocar ideia, eu vou aprender buscando os pontos positivos de cada um desses mentores, que são vários, em várias áreas, desde o espiritual ao financeiro. Né? Isso eu creio. E tudo isso é me preparando para rede social, porque hoje é. a comunicação que a gente faz ela é fechada para aluno, ela é fechada para um grupo isolado mesmo, né? para aquelas pessoas é. que a gente dá a mentoria, que a gente orienta. Nos próximos dias a gente já começa a produzir material para a internet para comunicar o salão para as pessoas, as produções, aquele trabalho rotineiro do, do salão e da clínica, né? da tricologia, que é das terapias capilares. Então, isso vai ser comunicado através da rede social e ela é fundamental, não tem como viver sem. Perfeito, é, só
0: que, mas só que
1: para investir bem, né? Assim, investe bem, porque nem se tu sabe teu conteúdo é bom, está nas mãos de uma pessoa boa que vai conduzir bem para o público certo, vale a pena pagar. E é o que a gente está disposto, né, Kirinha? Disposto a pagar. De 5% a 10% de todo o meu faturamento vai para o marketing digital, vai para a rede social cada segmento do que a gente tem, cada segmento, né, que são várias empresas que se conectam, não. cada segmento, 5% de cada, de 5 a 10, dependendo da necessidade, né, ou a, a negociação vai para a rede social, vai para o marketing. Não vou abrir mão, porque eu sei que, que a, a rede social vai me entregar, vai me entregar, assim, um posicionamento, vai me entregar o cliente, a forma sim. de investir no, em patrocínios, em várias coisas, né, que antes investir investia em, em patrocínio para modelos, antes de investir investia em patrocínio para o jornal, para a TV, para um monte de coisa. Agora não, né? isso não acontece mais. Vou reservar agora o faturamento para investir nessa nova realidade, que não tem como abrir mão e ficar sem. né?
0: Perfeito. Ó, chegou uma pergunta aqui da Thaís, que você conhece bem, minha digníssima e conectado, Luciano, como se diferenciar perante a concorrência Sendo que hoje há muitos salões no mercado.
1: Você sabe que é tá é muito bom de trabalhar hoje, porque nós temos pessoas, muitos profissionais bons que estudam na região, nós somos bem... O, o Sul, toda a região Sul é muito bem servida de profissionais tops, que dão um atendimento bom para o cliente. Mas, uh, na maioria dos que se destacam mais, que são nossos concorrentes, eles têm características um tem uma característica que o outro não tem. E acaba, assim, ó, atraindo o cliente que se identifica com aquele estilo, com aquela personalidade, com aquele tratamento dele. E não só isso, principalmente técnicas. Né? Tem um que é muito bom na mecha, o outro é muito bom no alisamento.
0: Voltou, voltou, voltou. Travou no alisamento.
1: Oi? Travou é. no
0: alisamento.
1: Tantos profissionais, cada um se especializa na área que gosta mais. Hoje nós não temos mais no mercado e não comporta mais profissionais é, tipo o clínico geral, que faz tudo, né? Esse profissional só vai correr atrás do rabo, não vai se identificar, assim ele não vai ficar no mercado por muito tempo, ele vai sair fora. Sim. porque precisamos ser especialista em uma área, porque não tem como eu estudar tudo. Né? Eu tenho que estudar muita coisa, porque como instrutor, como um orientador, professor, eu preciso ter o conhecimento em todas as áreas para mentorar o, o meu aluno. Né? Mas, assim, ó, no salão eu tenho que me especializar numa área. Como na minha equipe, cada um cuida de uma área. Eu como profissional eu executo muitos cortes, muitos cortes de cabelo, né? Já tem uma pessoa que faz as mechas, já tem a outra que alisa. Eu vou subdividindo para cada uma delas poder estudar mais sobre aquilo que faz e ter mais propriedade. E assim os salões estão se destacando hoje, né? Então simplesmente eu não me destaco, né? Apenas a gente conquista pessoas que gostam daquele tratamento, daquela forma que a gente conduz, que se identificam com nossa essência e procuram ser verdadeiro, né? Assim como os profissionais, assim como eu falei, nós estamos bem servidos na região. Então as pessoas buscam assim clareza, entendimento, buscam assim informações e passam isso, né? Nós temos trabalhos bons, magníficos, até porque eu tenho, por exemplo, clientes e que, que frequentam três salões diferentes, quatro salões diferentes, e hoje o salão não precisa mais fazer tudo. Sim. É como um médico, né? O médico de família ele faz, mas quando precisa alguma coisa mais específica ele manda para o clínico geral. E a gente recebe muitos pacientes, clientes que vêm com problema capilar, por exemplo, que nós temos a estrutura completa montada, de desde o diagnóstico com microscópia é bem completa. Então, o meu não é concorrente, é um colega, porque ele sonda, ele vê que o cliente dele está com problema, ele não tem esse conhecimento, né? Essa formação da tricologia, nem os equipamentos. Então, ele manda para nós esse cliente. Eu executo o trabalho, eu não vou envolver em momento nenhum aquele cliente a fazer outros trabalhos comigo, a não ser pontual aquilo que ele veio buscar. E devolvo o cliente para ele com os cabelos tratados, né, então essa sincronia cada vez vai acontecer mais, e por ser uma cidade pequena, teve muitas rivalidades e coisa, mas hoje já tá unificando mais, as pessoas estão mais mente aberta, mais preparada, mais, né, mais no ser, assim, não no ter, antes eram ostentações e coisa nada, agora essa realidade caiu por terra muito, assim, né, isso tá muito é. agradável, muito bom de trabalhar.
0: Tem espaço tem para espaço todo mundo, né? O cara que é profissional
1: tem, vai ter espaço porque, que referência. Porque, como eu como nós, imagina, quatro vales. Eu tenho concorrentes, se fossem concorrentes, eu teria concorrentes em quantas, dezenas de cidades. Não são concorrentes. São pessoas que vêm buscar cursos com a gente. São colegas que vêm buscar uma especialização de, de vários municípios, né? que buscam Sim. especializações pode não vir cortar os cabelos dentro da, da clínica por exemplo mas vem buscar uma informação uma orientação né, como profissional então concorrência não, a gente não praticamente não não usa muito esse termo e não porque é uma unificação né um laço Calma. uma irmandade uma família
0: surgiu coisas um... assim
1: que eu levo assim que eu levo né?
0: Sim, legal, legal. Fiz uma, uma pergunta agora aqui, eu, eu vendo esses livros aí atrás, é tudo livro de capacitação, eu, tu já leu todos esses livros aí?
1: Não, a parte de, a parte de cima são os do Márcio, né, que tá. são livros espíritas, tá. ele lê muito livros espíritas. A parte de baixo são inúmeros livros, desde de espiritualidade até técnicas de desenvolvimento pessoal, todas as áreas, são todos de cursos que eu fiz nem todos eu li, né? Porque eu tenho o hábito, eu sou muito auditivo. Então eu, eu tenho dificuldade em ler. Tem livros Não. que tá em, que eles estão empacotados, que eu comprei num pacote, eu nunca abri, mas eu ouço os livros, eu uso muito os audiobooks. Sim, sim, sim. Fala. Eu uso muito, né? Às vezes, eu estou mexendo no jardim, por exemplo, porque eu divido, eu organizo a minha agenda em tempo, produzindo pessoa, produzindo profissional, para todas as áreas. E eu estou ouvindo, às vezes, os podcasts os livros que eu gosto, ouvindo eles. Legal. E, e é tão apurado isso que eu já coloco numa velocidade mais além do normal, né? Porque a minha capacidade de interpretação auditiva ela é muito veloz, assim, né? Sim, então sim, eu ouço sim. muitos livros e tem bastante deles assim, que, que são muito importantes na minha vida, assim, que me despertaram muito, né?
0: Legal, inclusive esse, essa transmissão é que vai virar áudio no Spotify, tá? Vou te mandar depois para você se ouvir aí né? e quiser compartilhar para a galera também. Vai tem ser madeira. bem legal. E, cara, é, entrando agora um pouquinho no tema de produtividade, né? Como é que tu administra teu tempo hoje... É para dar conta de tudo isso e que tu faz e, e uma dica aí que, que você tem assim para o dia a dia né que faz que te faz produzir mais o que que você pode acrescentar aí nessa área
1: tu sabe que é uma pergunta bem complexa né é, é preciso responder <risos> é mas ela é bem complexa porque ela é muito abrangente sim um detalhe sim. Eu, eu, eu eu sou uma pessoa de muitas não regras rituais temos muitos rituais assim né sim, pessoal sim. meu que eu sigo para conseguir né? agenda deve, a gente deve ter agenda pessoal e profissional mas as duas sincronizadas o Luciano pessoa quando que ele é o Luciano instrutor quando ele é o Luciano cabeleireiro filho então se tu dividir a vida em áreas tu vai dar atenção em cada uma delas e tu vai pontuar elas Vai cronometrar o teu tempo através delas. É uma bússola. Como filho, quando que eu vou visitar a minha mãe? Que dia eu vou dar atenção para ela? No financeiro, quando eu devo mexer no computador, os relatórios? Que dia e horário eu faço isso? Legal. Como, como companheiro em casa, na cozinha, preparando o meu alimento. Hoje, tu sabe que a gente prepara o nosso alimento... A gente organiza as nossas coisas, só vem uma pessoa para fazer uma geral, mas a gente procura manter uma vida organizada, assim com, com coisas, cada coisa em seu lugar, para assim não se perder e conseguir dar atenção em tudo. Sim. Eu faço milhões de coisas e sobra tempo ainda. Antes, uh, quando eu não tinha essa vida organizada, essa agenda, a agenda para o café da manhã para qualquer coisa, porque se eu não tomar o café... Hoje, com esse período, esse, esse último mês que a gente teve, um período que a gente ficou em casa, quase um mês, né, sem poder atender, então bagunçou um pouquinho, eu ainda não entrei no ritmo normal. Precisa uns ajustes, né, para O horário que tu... Você tem que ser fiel ao teu horário. Quando tu dedica, eu vou caminhar das 10 às 11, vai caminhar das 10 às 11. Seja fiel no teu propósito, senão não dá em nada. Não existe pessoas de sucesso que não tem uma vida regrada e organizada. Nenhuma pessoa que vive no oba-oba tem sucesso, só se ela tem uma um bom patrocínio, um bom apoio para ela se posicionar ou ostentar algo que não tem. Pode Sim. escrever isso. Então, claro. toda pessoa de sucesso, equilibrada, desenvolvida, ela tem uma vida muito regrada e ela segue fiel aquelas regras, né? Porque tu precisa uma boa alimentação pela manhã assim como eu faço uma ótima alimentação. eu me alimento assim eu dedico uma hora do meu tempo para organizar a minha mesa do café da manhã parece que eu vou receber o a celebridade para tomar café comigo e às vezes estou sozinho ali os todo dia, todo dia, todo todo dia, todos os todos os santos dias sim porque eu preparo porque é um, é um momento que eu me dou atenção tu sabe aquela palavra é. fazer amor Sim, sim, sim. Eu sou um tanto sentimental. Eu faço amor comigo mesmo, entende? Eu me dou carinho, eu faço amor no café da manhã, preparando as minhas coisas, cortando a grama, limpando a piscina. Tudo eu faço com sentimento e prestando atenção no aqui e agora, sabe? Concentrado naquele momento. Sim. sim. É assim que a gente deve fazer, é assim que eu faço. Estou ali no meu ritual. O meu café da manhã tem bife, tem ovos. Não é assim, iogurtezinho, uma frutinha na corrida. Não, eu sento, é o momento que eu dedico para nutrir o meu corpo. Porque o que eu... Me faz o ser que eu quero ser amanhã.
0: Travou, travou no, no teu café, né? Do bife, dos ovos. Uh
1: -huh. Não, e porque... Aí... Ele estava colocando assim, ó. Tudo que eu vou ingerir, tudo que eu como, que eu ouço, que eu assisto, isso me manda informação e me faz a pessoa que eu quero ser amanhã. Porque eu sou uma pessoa que não acredito em fracasso, em sucesso, não acredito que o negócio deu errado. Porcaria nenhuma, não existe para mim isso. Se alguma coisa não aconteceu como eu tinha planejado, é porque ontem eu não preparei da forma correta, não busquei o auxílio da forma correta, e hoje eu sou o que eu sou, porque ontem eu cuidei. Que tipo que de é pessoa que... eu quero ser amanhã? Amanhã eu quero continuar sendo uma pessoa de sucesso, que contribui na vida das pessoas, que leva informação, que orienta, que se doa, que serve. Que caco eu vou ser se eu não cuidar o que eu ouço? o que eu me alimento, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu assisto. Eu preciso ser seletivo, ter filtros em tudo, porque, para mim, eu considero como canais que entra e sai. Então, eu cuido de tudo que eu me alimento, de informações, de música. Eu sou chato pra caramba com tudo. Hum. Sim. Eu, não, eu, eu acho que eu teria dificuldade de conviver comigo mesmo chato, porque eu sou muito seletivo, eu escolho tudo que eu quero. Eu não sou mais escolhido para nada, eu escolho quem eu quero comigo, eu escolho visita que eu quero receber na minha casa, eu escolho praticamente clientes que eu quero atender, eu escolho o que eu quero comer, o que eu quero vestir. Por isso, assim, eu tomei as rédeas da minha vida, eu faço acontecer porque hoje eu estou fazendo com propriedade, porque amanhã eu sei o que eu preciso ser, ou o que eu quero não, ser, tá. o que eu não, devo não, não. ser. Então, vida, é. vida organizada, mas tu não consegue se não tiver uma agenda. se Eu tenho pessoas que me ajudam a coordenar a minha agenda, né porque senão acabam me perdendo. né então, Tenho que aprender a usar os recursos do celular, para me orientar, para me avisar. E levo tudo bem regradinho, mas às vezes busco ajuda para não esquecer, né? eu me divido em três, né? em quatro, em dez, e lá, mas eu consigo dar conta de tudo sem ficar afobado, nem medicamentos, antes eu usava medicamento para dormir, para acordar, para sorrir, eu vivia manipulado, intoxicado com medicamentos, porque os médicos achavam que eu tinha, porque eu era bipolar, porque eu era não sei o que, me enquadravam numa realidade, eu penso, eu não sou isso que as pessoas me enquadram, eu tenho o poder de ser quem eu quero ser, Hoje estou desintoxicado, não uso medicamentos para nada, porque o meu corpo produz, entende? Quando o meu corpo parar de produzir, que eu sentir necessidade, eu vou buscar um recurso por um tempo. Mas, então, com essa alimentação, isso é remédio para mim, é nutrição para o meu corpo, para minhas células, o que eu ouço, o que eu como, o que eu bebo, o que eu assisto, com quem eu ando, o que eu falo. Então, mais ou menos esse é o Luciano, né? Com essa essência cara, radical, que, maluca, que, até que é até difícil aula, compreender ele.
0: E <risos> aula, que aula de, de produtividade, né? Tu, olha aí, tu falou que não ia nem. Cara, será que eu vou conseguir responder? Tu acabou de dar uma aula de produtividade, né? É, eu até... é, o, que, é o que nós precisamos, né, cara? É ter uma, é, uma agenda. É regra. É
1: regra é. e agenda. Por exemplo, na parte da manhã, eu sei tudo que eu vou fazer amanhã de manhã. Eu não eu não digo assim, ah, eu não sei que horas eu vou acordar, eu sei que horas eu vou acordar, que horas vai ser o meu café da manhã, mesmo que eu, eu não vou para o salão amanhã de manhã. Né? Eu vou fazer algumas reuniões em casa, eu vou fazer uma parte de um treinamento, de umas técnicas novas, eu vou ficar em casa. Mas eu sei que o meu ritual começa desde que, eu, que o relógio desperta, o meu café da manhã todo o ritual que eu faço, porque ele complementa e me deixa autêntico naquilo, ele me dá poder para ir lá e fazer as coisas, né?
0: E, isso, e conforme é o teu dia vai passando, né, que tu vai cumprindo as metas ali do dia a dia, tu acaba se estimulando, né? Acaba dando aquele gás, pô, já fiz isso, agora eu vou fazer aquilo, e vai, vai, vai renovando, né?
1: Porque eu, eu deleguei coisas, eu fazia muitas coisas, hoje eu tem coisas que eu sei eu sei fazer, mas eu não vou ter tempo de fazer. Eu peço para alguém fazer, mas o negócio vai fazer. Simples coisa pessoal, por exemplo, ah, tem que levar a cachorra no veterinário tal hora, tem que ir fazer as compras, não sei do que. Eu peço ajuda para as pessoas para cumprir aquelas tarefas para que no final do dia tudo esteja cumprido. Cumprir prazo, eu cumprir o meu cronograma que eu fiz. E aquela sensação de missão cumprida. Algumas coisas toma mais, toma mais tempo, daí acaba atrasando um pouquinho, mas assim, é tudo que eu me proponho a fazer, quando tu faz uma lista, hoje à noite, por exemplo, eu aconselho, faça uma lista de tudo que tu precisa fazer amanhã, tudo que tu deve fazer amanhã. E faz no domingo uma lista mais grossa, assim, da semana inteira, para te dar um norte. Se não, ah, se eu não fizer agora, eu faço depois. Não, depois eu vou fazer outra coisa porque eu tenho milhões de coisas para curtir, aproveitar. E tudo eu vou curtindo. Eu tô cortando um cabelo, eu tô curtindo, eu tô sentindo alegria naquilo porque eu vivo aquilo, entende? Sim. Eu tô mexendo ali, ó eu limpando a minha piscina, eu tô curtindo aquilo, eu tô sentindo energia boa, sabe? A, a, a ação, aquilo me, me enche de, sei lá, de alegria, né, por... Por, por poder fazer cada coisa, e muita coisa não pago para fazer, eu faço do braçal caseiro, eu faço com prazer, porque no meu berço, no meu ontem, tive uma infância bastante simples, pobre, eu não podia desfrutar disso que eu desfruto hoje. Entendeu? Então, eu faço com alegria, eu preparo o meu alimento com alegria, porque eu posso escolher hoje o que eu quero comer de forma saudade, saudável, para não agredir meu corpo. O meu corpo é considerado, eu sou um templo. Eu sou um templo de coisas boas, de energia boa, da espiritualidade, sei lá. Eu sou um templo e eu preciso estar bem, bem nutrido, bem consigo manter o meu peso ao longo de anos. Então, são as rotinas, as coisas simples que as pessoas precisam dar atenção, não é em coisas grandes. A vida é baseada no simples, na rotina, no, no simples dormir, né? escolha melhor o teu colchão para ter uma noite melhor de sono, senão tu não vai produzir nada no outro dia. Pode ter o sucesso que for o trabalho que tu vai fazer cansado, esgotado, tu vai ficar de saco cheio se o teu corpo não relaxou. Então, desde a escolha do colchão, eu faço, eu tenho um acompanhamento, até para o sono tem uma pessoa que me orienta, me acompanha, né, há mais de 10 anos, escolheu o colchão, o travesseiro, posição de dormir. Então, eu, eu estou bem assessorado, orientado em tudo. Então, o que pode dar errado? Tu
0: pratica alguma atividade física hoje, Luciano? É só alimentação mesmo, regrada? Me
1: Não, eu faço mais alongamentos. Eu preciso voltar a fazer mais exercícios físicos. Tentei bike, algumas coisas, mas é importante só caminhadas caminhadas tá bom, se a pessoa faz, ativa a circulação sanguínea, alongamentos e caminhadas, mas se a pessoa puder jogar um pouquinho mais de tempo, faça alongamento, fortalecimento, caminhadas, né, para ativar, porque no momento, né, o corpo vai trabalhar, daí essa farmacinha só trabalha no momento da caminhada da atividade física, tu não vai, tu, tu, se tu não faz nada, tu vai ser estressado, não existe assim, eu sou equilibrado se não pratica exercício. Para aí, tem alguma coisa errada, né? Depois Sim. a gente conversa. Ah, eu sou super de boa, equilibrado, se eu não pratico exercício físico, espera mais um pouco que a gente vai conversar. Então, é fundamental exercício físico para o corpo, né? Que vai produzir um sono melhor. Pode ser uma pessoa, o Deus ali, com maior sucesso, mas alguma alteração ele vai ter ele não vai dormir bem, ele é uma pessoa áspera, grosseira, ele é estressado, mal-humorado, deprimido, ou pensa no ontem, ou pensa no amanhã, há desequilíbrio, isso é, eu, todos os dias a gente pode constatar isso, há desequilíbrio, sim, na, no sono, em algum ou na alimentação, na pessoa que não pratica exercício físico, que não toma água, que não tem uma rotina saudável, a pessoa que tem uma rotina saudável, a tendência de equilíbrio, de harmonia do corpo, das células, né, das glândulas, produzir o que precisa, nossa, é 100%. Então, não abra mão do exercício físico, da alimentação e da rotina saudável. Tudo sai do teu eu, da tua casa, do teu pessoal, depois vai para o profissional. Né? Excelente. Sucesso, sucesso nenhum eu teria se não cuidasse da minha base, a base é importante as coisas simples rotina do dia a dia
0: cara excelente que aula que aula até para mim serve de aprendizado aí também é, algumas coisas a gente tem que, que melhorar né bom demais é, Mas, e... como, claro... como
1: humano a gente está aqui para eu considero como humano eu vim cheio de imperfeições e aprendo como a criança eu aprendo observando a natureza eu aprendo observando meus cachorros E tá caindo de novo. Voltou, voltou. Simbora. Tá então, é isso aí. Posso ser útil em mais alguma informação? Estamos caminhando
0: para a reta final aqui. E para as últimas perguntas, né? E, e tu viu como passou rápido? Foi rapidinho já é, tem bacana. uma hora e 13 minutos de, de bate-papo, né? E, e cara, é, tu até falou, tu comentou que venda, né? Tu é um cara que, que até odeia esse tema, né?
1: Eu
0: é... tenho um certo. É... E... Uma certa adoração ao.
1: E ela Isso. está presente na vida de todas as pessoas o tempo inteiro a venda. Mas da forma que ela é feita, eu não concordo. Verdade. Da forma que ela é abordada pelo despreparo das pessoas, pela ansiedade de, de não solucionar um problema, de despachar o estoque. Eu tenho produtos lá que, às vezes, eu devolvo para a fábrica porque vence porque eu não vendo porque eu não forço a venda né? Sim. então eu tenho que eu tenho que ter o meu público eu tenho o meu público ele chega para mim na cadeira ele vem buscar um corte de cabelo por exemplo ele faz um tratamento faz uma cor porque eu vou despertar nele uma necessidade e ver a diferença fazendo e não fazendo eu desperto nele o desejo de comprar não vendo eu apenas falo dos benefícios que aquilo vai promover, né? o que a pessoa vai ganhar em adquirir aquilo, né? como ela vai se sentir, qual a sensação que ela vai ter de levar aquele vidrinho de óleo que, sei lá, 15 ml, é 100, 200, 300, não sei, né? Cada um tem Sim. um preço. Mas como eu vou... Eu, eu vou como eu vou fazer com que ela tenha benefícios através daquilo que ela vai me comprar, não através daquilo que ela eu abordo sempre assim, né? Então, esse tema sempre me assustou, assim a parte de vendas, vendas, vendas.
0: É, Calma, é, é assim. mais, mais uma vez, a tua particularidade, né? É, acaba Sim, que, meu é... ponto
1: de vista... Não Sim, falo, não é tudo que eu falei até agora não é verdade absoluta eu apenas aconselho porque eu experimento eu vivo eu sou isso e dá não, certo. E,
0: e tem total razão é tem total razão né porque é, a venda a venda é você gerar um benefício na vida da pessoa e, e acaba que que a forma que tu fala cara é a realidade é a realidade a gente tem que ser melhor no, na hora de, de vender o benefício e Eu, gosto mais do termo,
1: falou. Eu gosto mais do termo, sei lá, consultor do que vendedor, né? O consultor vai sondar, vai, ele vai consultar, ele vai entender quais as dores, a necessidade, o que, que a pessoa precisa, né? E daí ele vem com a solução. Eu entrego soluções para o meu cliente e peço para nossa equipe sempre que entregue soluções, né? Produtos com qualidade, tecnologia do produto avançada... Mas faz as pessoas ver esse benefício, e nem fala em venda, só demonstra. Faz ela vivenciar. Elas vivenciam um momento comigo, um momento prazeroso, um momento de bem-estar muito grande, né? Então elas acabam sendo envolvidas por aquela atmosfera e sentindo necessidade de seguir com aquilo na, na casa, o home care, seguir a, comprar aquele produto, comprar a minha ideia que tem ideias caras, né, que eu não posso, por exemplo, vou vender um, um aplique, um, um mega hair para uma loura, ela vai gastar o mínimo 4 mil reais a 5 mil reais num cabelo. Então, não posso chegar e vender. E se realmente não é o desejo daquela pessoa, aqueles 5 mil reais na cabeça, ela vai ficar com aquilo porque pagou, ela vai usar e exibir aquilo porque pagou, mas ela não vai ter a sensação de sensualidade, de glamour, ela não vai sentir aquilo, tu entende? Por isso que eu preciso sondar. Tu precisa mesmo disso? Vai fazer a diferença na tua vida? Então fica. Porque essa pessoa que eu induzi a comprar, ela não vai comprar de novo, provavelmente. Ela não vai ficar plenamente satisfeita e não vai falar, não vai induzir outras pessoas a buscar aquilo que eu tenho para oferecer. Por isso que eu quero só pessoas determinadas a buscar aquilo que eu tenho de melhor para fazer ela sentir, né? valorizar a beleza delas através daquilo. Então, eu sempre abordo por esse ângulo, no meu ponto de vista pessoal, né? e todos que eu oriento tento orientar dessa forma. Não venda, sonda a necessidade, entrega um benefício.
0: Cara, questão. excelente. É Essa é feliz,
1: assim, a segue. Bom demais esse teu ponto de vista. Não sei se eu respondi a pergunta, claro, de... com a tua colocação. Né? Mas com certeza,
0: eu... com certeza, sim. E, e, tá e, e, Luciano, como é que tu fez, cara, para é, sobreviver nesse período de pandemia, né? A gente ainda está passando por esse, por esse momento, espero que acabe logo, logo. Mas, cara, como é que foi aí no teu negócio? Como é que tu se reinventou nesse momento de, de pandemia para continuar aí no mercado? Que muita gente fechou, né? Eu estava comentando isso ontem com a Thaís, cara. Se liga nisso aqui. A gente andando ali pelo centro, né? cara, a maioria das lojas que existiam antes de eu sair daqui com a Thaís, de lajeado, cara, fechou, a maioria fechou, a maioria fechou e abriram novas empresas, sendo que essas novas empresas também já abrem na incerteza de que, cara, será que vai dar certo? Será que, será que eu vou crescer? Será que, vai, que eu vou ter resultado? E, e tu se manteve, né? Nossa, a gente tem que, que tirar o chapéu aí para as pessoas que se mantêm no mercado, né? E como foi esse desafio aí para ti, nesse momento?
1: Olha, tu sabe que é algo até muito estranho, misterioso. A minha pandemia, ela começou há três anos atrás. Foi quando eu me posicionei e defini, eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou fazer, vou conduzir do meu jeito. Eu vou fechar as salas de aula, curso presencial não existe mais, fechei toda a estrutura, né? até a gente fez a mudança para o ambiente novo, onde ali... A gente dá um curso ou outro particular, mas ele é exclusivo para atendimento do cliente. A gente setorizou, separou os públicos que não são compatíveis. Há três anos atrás, eu comecei a identificar as pessoas que eu não queria mais comigo, comecei a afastar, comecei a bater o olho clínico nas pessoas que não produziam, só buscavam, e não acrescentavam, tirei da minha vida. Foi onde eu selecionei o lugar, selecionei clientes, funcionários, eu selecionei tudo, parceiros, eu fiz a seleção antes, paguei um preço muito muito alto, foi onde eu comecei a me reorganizar financeiramente, porque praticamente, né, com toda a estrutura que eu tinha, por exemplo, se eu fosse se eu fosse enfrentar a pandemia com toda a estrutura, com tudo aquilo que eu tinha antes, eu teria sei lá, me jogado que é muito muito comum, me jogado no rio abaixo, né? Mas Sim. não, né? Eu já vim me preparando antes. Eu já vim me preparando para o pior, porque eu sabia que financeiramente eu iria enfrentar o pior momento da minha vida, né? romper todos os contratos, tirar pessoas, acertar indenizações, fazer o limpa. Pessoas que davam treinamentos, os cursos que administravam, que cuidavam do financeiro, fiz o limpa. E hoje, né? Eu me, considero, assim, um, eu me considero um privilegiado, abençoado pela espiritualidade que me, me deu esse impulso, né? muito antes de acontecer, eu já vinha me preparando para o pior. Então, pude assim, ó, reestruturar, pagar tudo, com uma pequena reserva, com uma reserva a manter. Teve muitos meses que nós desembolsamos, o salão não produziu, porque, assim, ó, uma das três principais fontes de renda nossa são as produções de eventos e festas, né? Que acontecem sextas e sábados, produções de, de modelos, eventos, a gente faz, fazia muito, né? Então, Sim. a parte de produção de eventos muito forte, cursos, e, em terceiro lugar, o salão. Então, hoje, eu estou me mantendo com a menor fatia de tudo. Mas se eu não tivesse me preparado antes, né? Tirado os sugadores da minha vida, selecionado quem eu queria, me posicionado, eu não estaria no mercado, eu também teria fechado as portas. Caramba! Se eu não tivesse essa consciência de pensar não adianta mais investir numa escola física, vamos investir na escola online, vamos nos preparar para dar os cursos, a partir de agora nós temos cinco anos pela frente para preparar e nos lançar. Eu contava cinco anos que fecha agora em 2022, né? Desde que eu comecei. Então só que essa pandemia ela só ela acrescentou na minha vida né Foi muito difícil chorei lágrimas de sangue mas eu pude com isso me deu impulsionamento assim coragem para estudar mais buscar mais conhecimento e entender que ninguém vai viver praticamente sem a rede social não tem é, é vital é verdade. Então, e tudo que a gente está fazendo é nos próximos dias lançar aqui, Porque... O... Voltou agora.
0: Você falou ah. nos
1: próximos dias, lançar... É, lançar a empresa online, de cursos, ah. né? Fazer esse lançamento. Porque isso se trata de, valor... de valores altíssimos para fazer esse lançamento. E é balela quando as pessoas falam. tá caindo muito, né? Então, eu ouvia muito, muito, né? As pessoas é, com aquela promovendo falsa impressão. Comece o um negócio do zero, fature um milhão em poucas horas. Então, eu fiquei encantado com aquilo, mas comecei a cair na realidade que eu vi, é mentira, isso não é verdade, isso não é real, não pode ser. Né? Sim. me prova que isso é... Então, é, é pouco espaço de tempo para faturar aquilo. E nesse universo, da, nesse universo do digital, eu me deparo com isso e sou contra esse dinheiro fácil, com seu computador no colo, fature fortunas em poucas horas e para mim não está sendo assim, para mim não foi assim, de repente vai ser, mas assim, até agora, muito obrigado por essas informações, se alguém tentar me trazer, obrigado, guarda elas. Então, estou posicionando para lançar, o investimento vai ser alto, por isso não aconteceu ainda, né? mas se eu não tivesse um pouco de reserva para manter, para desembolsar, eu também teria fechado as portas, porque nós temos uma estrutura muito grande, né? só no salão em, em lajeado tem uma estrutura grande né? e tem várias outras coisas que acontecem paralelo também né? que Sim. fechadas as portas so tal então assim foco determinação e uh, sempre estar preparado para um momento pior e a maioria das empresas não se prepararam para um pior tão longo como esse as empresas no, quando elas reservam o valor é para um mês, dois de imprevistos, temporadas baixas de uma estação, três meses. Eu não conheci nenhuma empresa que reservou dinheiro para sobreviver, né, o caixa da empresa para bancar três meses de crise, eu não conheço nenhuma. Sim. Todas, Sim. Assim, todas que eu conheço, desembolsaram né, para ter, assim como eu fiz, estou Uh, em muitos que nem um mês que passou agora, né? banquei tudo, paguei tudo, desembolsei, tirei do da minha reserva e, e é uma coisa que tem que cuidar. Eu amanhã vou ser um, um idoso, um ancião. Eu estou já roubando desse ancião para trazer para o jovem agora, um jovem senhor, né? Eu não poderia estar fazendo isso, né? Por isso a preocupação de buscar mais recursos, fazer a coisa acontecer mais, porque hoje eu com quarenta e tantos, tenho mais facilidade do que o Luciano com oitenta depois. Esse dinheiro que estou buscando do Luciano de oitenta vai fazer mais falta depois para ele do que o Luciano de quarenta hoje. Por mais difícil que esteja a situação agora, pensar no amanhã. E eu quero ser, qual o conforto que eu quero ter e pensar na reserva para o amanhã. Para aquele Luciano vovozinho, com a bengalinha de brilhante, se ele quer, é reserva agora para lá. Ele vai pegar o cabo de vassoura para se pra se apoiar. Né? Pode escolher que vovô que eu quero ser amanhã, que qualidade né? que eu quero para mim. E Exatamente. pensar, e assim, graças a um pouquinho da organização que eu aprendi, das ferramentas, né que eu pude passar por essa fase com faturamento 20% do meu faturamento hoje, significa né o que eu fatura é 20% do meu faturamento real. E 20% eu Mal paga as despesas, vamos dizer, né? Então, em Sim. faturamento também. Mas, reinventando, posicionando, a partir de alguns meses, alguns dias, quando for ao ar, então, muito usando a rede social, melhora faturamento, melhora tudo, né? Os relacionamentos, vamos comprar mais produtos, vamos atender mais clientes, e ali aquela bola de neve do bem continua. Né? Mas tudo Sim. parte de uma organização financeira,
0: Excelente cuidar, cara, excelente. Cuidar
1: do pouco que tem e fazer o dinheiro trabalhar para ti, não, não usar o dinheiro para comprar um carro melhor, para melhorar a casa, para comprar roupa novas, assim ó, é um momento de cuidar, preservar. Eu mesmo, em vez de comprar roupa, eu sou, um, eu, eu vivo de preto, eu e o viúvo, né? Minhas roupas pretas todo mês, olha só, todo mês eu não compro roupa nova. E as minhas roupas pretas, elas podem estar velhíssimas, que estão sempre bonitas, bem apresentáveis, porque elas são mergulhadas numa tinta de tecido com água quente, meus uniformes, as minhas roupas sempre pretinhas, bonitas. Eu cuido delas porque é minha ferramenta de trabalho. Sim. Eu cuido delas com carinho. Em vez de eu estar comprando camisa na roupa nova, eu vou cuidar daquelas que eu tenho. Ah, parece nova, tão bonitas, bem apresentáveis. Vamos continuar usando. Reserva, guarda, não gasta. Protege teu dinheiro e faz o dinheiro trabalhar para ti. Se está sobrando, faz ele render um pouquinho mais. Não gasta com coisas é, corriqueiras do dia a dia que não faz sentido, que não acrescenta. Dinheiro faz dinheiro. É assim que se faz. seja de pouquinho ou muito, sim. o dinheiro faz dinheiro. É um ímã é de atrair sim. dinheiro. Excelente. Quando é as pessoas cuidam deles, eles acabam se atraindo, né? E esse é o...
0: Bom demais. demais. Tem umas duas perguntas aqui pra gente fechar, né? E, e aí se gente, eu né?
1: sou capaz de responder, pode esse,
0: mandar. Esse papo aqui é excelente, cara, que tem agregado muito, tenho certeza. E, e cara, qual a habilidade que o Luciano tem hoje, que ele... Que tu fala assim, nossa, isso aqui eu sou bom e eu compartilharia com as pessoas. Que habilidade seria essa?
1: Ah, pessoal, profissional...
0: O que te faz crescer, o que te faz ter resultado, né?
1: Eu não Mas sei é pessoal, se é uma, uma profissional, habilidade profissional. ou algo que eu despertei, assim, ó... É de observar. Eu sou muito observador, eu, eu tento buscar muita informação em ler as pessoas. A partir do momento que eu aprendi a ler as pessoas, eu evitei muitos problemas porque ela está falando comigo, o verbal está mandando bala, e eu estou lendo o globo ocular, eu estou lendo a gesticulação, o corpo está me mandando mensagem. Então, assim, ó, uma habilidade de ler pessoas. Isso eu aconselharia todas as pessoas a estudar a área que eu estudo, que é o visagismo, neurolinguística, o visagismo, essas ferramentas que tu começa a ler e daí tu começa a entender mais a pessoa. Daí tu vai saber como essa pessoa gosta de ser tratada, né? Como essa pessoa gostaria de ser tratada se eu conheço mais da essência dela. Ou assim, ó, se essa pessoa eu quero próximo a mim, ou eu quero ela distante, porque a forma dela vai me passar a mensagem exata de quem ela é e eu vou avaliar. Muito obrigado, não quero negociar, não quero nem atender, não quero nem contato, porque isso Sim. é problema, tu evita... É uma inclusive,
0: inclusive, isso ajuda muito na hora de, 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 de lidar com os clientes, né? de fechar Sim. uma venda, de fechar uma negociação, de, de atender melhor o cliente.
1: Porque assim, a, a gente aprende a, a parte, assim, as, as ferramentas, o visagismo ele é uma técnica que a gente usa para fazer leitura das formas, das cores, das formas. Né? Então, cada forma as medidas que tem o rosto ela passa informação da essência da personalidade da pessoa e se eu sei a personalidade que aquela pessoa tem ou ela se enquadra tendência a ela fazer isso aquilo aquele outro eu já consigo sabe conduzir muito melhor tudo até dar um atendimento de mais qualidade porque eu vou sondar eu vou saber quem a pessoa é porque muitas vezes elas falam assim ó se eu pergunto quem tu é, tu vai responder milhões de coisas, mas quem tu é realmente, tua essência, tu nunca vai responder porque tu nem conhece, né? 90% das pessoas não sabem nem quem são. Quem tu é? Ah, eu sou a doutora tal, tenho formação tal. Não, isso tu pensa que tu é. Tu não é quem pensa que é. E nem quem tu quer ser, muitas vezes, né? Tu é alguém que tu nem conhece. E, e através do visagismo, a gente faz a leitura lá no íntimo, Né? Ah, essa habilidade. da vontade de dizer, assim, muitas vezes numa negociação, antes de falar comigo, me traz o saco de lixo e deixa na minha mesa e volta amanhã. Daí, através da lata do lixo que ela descarta, tu vai ver quem é a pessoa que está ali. E é mágico isso. Tu consegue diagnosticar várias ferramentas que tu vai aprendendo, né? Quem é essa pessoa? Como eu posso tratar ela ou como eu posso afastar ela? Então, essa habilidade... Eu tenho e eu penso que todas as pessoas deveriam de ter, antes de se aproximar de amigos, de, de qualquer pessoa que venha oferecer algo, de antes de, de um relacionamento, de casar com alguém, faça a leitura de quem essa pessoa é, do que ela é capaz de fazer, se ela armazena segredos, se ela é uma pessoa né, que vai acrescentar na tua vida ou vem para sugar. Né, e qual é o perfil dela? Daí tu consegue afastar corta antes de começar o relacionamento, tá tudo bem, tá tudo certo, e é sucesso total. Esse é o conselho que eu daria, né? E penso que é a habilidade que eu... É legal legal
0: habilidades... E, e para te ver como é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, né? De, de, dentro dos episódios que foram passados aqui, é mais uma habilidade que faz total sentido, faz total sentido. É, e, e é um tema bem, cara, bem específico, né? Bem específico. É um tema que a pessoa não. É que nem, é que nem gestão financeira que a gente comentou. A pessoa não, não acorda assim e fala: ah, eu vou... eu vou estudar sobre isso, sobre visagismo, né? Eu não sabia nem que era esse o termo, e é.
1: Eu estudo visagismo puxando a brasa para o nosso assado, da área da beleza, né? As formas, como eu vou cortar um cabelo, como eu vou projetar, dar mais alongamento, com mais largura, na hora de jogar a mecha, né? Se o rosto é muito redondo, onde eu devo. Uh, Ciclar a mecha para ela iluminar, para alongar ou para fazer, aquele, complementar o desenho. Né? O visagismo são técnicas Essa assim: ó, que eu vou atenuar, reduzir, né? atenuar a parte que a pessoa não gosta e evidenciar aquilo que ela gosta. Um dos pontos. E fora a leitura que a gente consegue fazer, né? que é diferente do neurolinguística. A uh, neurolinguística vai estudar os movimentos, né? Uh, pele, a pigmentação, a gesticulação, o corpo, né? E o visagismo, a pessoa pode ficar não nem pode estar morta ali, né? Não precisa nem respirar. Eu faço a leitura pelo desenho do lábio, pelo desenho do nariz, da orelha, da testa, os tamanhos, as medidas, as proporções, a gente faz as e já faz a leitura o raio-x e chega muito próximo. É muito difícil errar. É muito, Cara, é que muito loucura.
0: E, e isso, aqui, e isso... Essa habilidade que você tem hoje, tipo, a gente conversando aqui, tu consegue fazer várias leituras de, do que eu tô falando, pensando? Ou, é, ou é, demora um certo não, tempo
1: para você... Não, é rápido, né? Mas não vou... Eu não tenho a bola de cristal que eu vou ler o pensamento. Eu vou saber quem tu é, a tua essência, quais as tuas habilidades, mais ou menos, né? Tem pessoas, por exemplo... Vamos citar um exemplo... Vem para trabalhar no escritório, vamos supor. Eu jamais vou contratar por escritório uma pessoa de testa pequena e queixo pronunciado, projetado grande. Essa pessoa não vai render nunca no escritório. Porque o intelectual dela é menor. Ela vai precisar ter um esforço muito gigantesco, fora sobrenatural, para conseguir me entregar o resultado.
0: Pelo tamanho já... da testa?
1: É... é e a gente separa normalmente a parte do intelectual, a parte do sentimental, né, a parte de sentimento, as emoções e a parte física, motora, né, o nariz, os olhos mostra sentimento, né. Vamos supor uma mulher que tenha um, um nariz redondinho, menor, ela vai gastar muito, então eu jamais, às vezes Contrataria então, para determinadas. Mim, aqui, então, tem, umas mim. tem umas características, então tem um certo formato do nariz que, tu, que ela é mais do financeiro, que ela, que, que ela vai gastar mais, ela gosta de compras, muitas compras, então tem várias características. Eu jamais contrataria, né? Contrataria para um serviço braçal da, de qualquer negócio nosso pessoas que tivessem uma testa muito avantajada com um maxilar, por exemplo, mais fino, mais projetado, mais uh, coração pontiagudo, ou ele em formato mais triângulo invertido. Eu não contrataria essa pessoa para um serviço braçal, manual. Sim. Ela vai se desequilibrar fácil, ela vai ter que ter um maior esforço para manter equilíbrio. Né? Tem várias características, então a gente sabe onde in integrar, né? Aquela pessoa de ação, a pessoa de ação, como é o nariz, então... É, Fazendo essas leituras, a gente conhece as pessoas e evita problemas. Ou tu, né, tu consegue ser bem seletivo. Quero ou não quero? Tchau, oi. Então, isso nos dá segurança. Mas tudo, tudo é, é, são conhecimentos e ferramentas, né? não é mágica. Legal, legal. Habilidades, né? Habilidades que a gente vai desenvolvendo, colocando em prática, conhecendo tudo para servir melhor o cliente, né? tudo para servir melhor e para saber isso que ela está pedindo, ela precisa realmente? Ela vai ficar feliz com isso? Acho que não, porque não tem a ver com a personalidade dela. Daí ela chega lá, cabelos longos, ela quer curtinho e loiro. Tá com algum problema? Né? Onde está o problema? Não é? Eu não vou vender aquilo que ela me pede antes, sem sondar, né? Como está, como é que tá? qual o sonho, fala um pouquinho... Então, daí ela vai me falar que ela brigou com o marido, ela separou, ela quer tudo novo, daí ela está com um problema, ela quer, às vezes, descontar no visual. Sim. Bacana, mas o visual tem que vir para fortalecer, para dar poder para ela, não para se vingar de algo, não para, entendeu? Usar como uma válvula de escape. Então, a gente consegue conduzir, ver a necessidade. Mas tu não precisa disso, a gente conduz de uma forma, vendendo, às vezes, aquele serviço que a pessoa Precisa que ela vai se sentir feliz e cheia de poder, assim, cheia de garra para enfrentar a solteirice dela, sei lá. né um Excelente,
0: casos. cara, excelente. Que dicas, que dicas. E, e Luciano, cara, que, é, uma dica para quem está começando essa jornada do empreendedorismo, né? que dica o Luciano... Se o Luciano ouvisse 21 anos atrás... Tu até comentou algumas coisas já aqui, né? mas que vem de imediato assim na tua cabeça. 21 anos atrás, se tu recebesse essa dica, teria feito total sentido na tua vida, na tua trajetória.
1: É realmente, a parte do conhecimento. Eu friso muito na parte de informação, conhecimento, ferramentas adequadas para desenvolver aquilo que tu quer. A dica assim, é, busque ferramentas, conhecimento e exercício. Coloque em prática, daí tu vai ter sucesso. Não comece nada sem conhecer profundamente o teu negócio. Não comece tua loja, fecha as portas hoje e vai para casa porque tu vai ganhar dinheiro. Não comece sem conhecer com propriedade o que tu vai fazer. Conheça, viva, exercita, ensaia um jogador de futebol entra em campo e faz show, alguns não, né faz show porque ele treina muito, ele tem um, um técnico que orienta precisamente e ele exercita, ele estuda, ele vive aquilo e o exercício todo é voltado para aquilo. E assim é o empreendedor, não comece se tu não conhece. Busca conhecimento e entender o mercado e exercita só aquela área que tu tem habilidade para fazer. Não começa uma área diferente da tua de atuação por necessidade que tu não vai ter sucesso, assim. Eu daria esse conselho.
0: Excelente. Eu faria
1: isso se eu fosse voltar no tempo e se eu não tivesse tido no início nessa né, sacada, eu faria isso. Que é o que Excelente. eu vivenciei e deu certo, né? É,
0: o conhecimento, ele abre portas, né, cara? Existe aquela frase, né? Você está onde você quer estar por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento.
1: É, ori tipo, orientação, conhecimento. A primeira coisa é saber quem tu é, onde tu está e onde tu quer chegar. Sem isso, não faz sentido nenhum tu começar uma coisa sem saber onde tu quer chegar. Eu sei como será a empresa, o Luciano, o conhecimento, eu sei daqui cinco anos, o meu projeto é a cada cinco anos. As pessoas, nossa, muda a cada pouco e faz isso faz aquilo. Não, eu tenho projetos e tudo me serve. Tudo na minha vida é para me servir e alavancar e me dar estabilidade no meu amanhã. O meu hoje, eu vou jogando, é um jogo a vida. Mas, assim, essas habilidades não podemos deixar de buscar. É, é entender, assim, ó. eu quero ir a uma determinada. Eu quero ir para o Paraná, por exemplo, daqui. Mas se eu não dito, se, se, se eu não sei onde estou e nem para onde vou, sei lá, eu pego qualquer estrada e vou parar em qualquer lugar, eu tenho que, que determinar, eu estou aqui nessa cidade, nesse endereço, nessa rua, e quero chegar na rua tal, de tal, de tal cidade, de tal estado, tu vai digitar, e vai aparecer no mapa, é aquela, é aquela bússola que tu vai seguir, tu vai seguir todo o caminho, a trajetória, tu não vai atalhar o um mato para chegar antes, não, tu vai seguir o ritual que tem que seguir, se tiver que pegar o barco, o avião, o o helicóptero vai pegar tudo o que precisa para chegar no teu destino, porque o destino foi ele foi digitado, é aquele e acabou. Não pode ser, ah, eu vou indo, um dia eu chego lá. Não vai chegar nunca. E se chegar, vai chegar cansado, falido, quebrado. Né? Tenha essa noção. Quem eu sou? Né? Eu sempre penso assim, ontem, hoje e amanhã. O meu ontem, o que eu fiz ontem, é o que eu sou agora. O que eu faço agora é o que eu sou amanhã. Sempre lembrar a essência, né? Gosto muito da essência, assim. Né? Lembrar do meu ontem, a minha infância simples, pobre, o meu hoje e onde eu quero chegar. Nunca ter orgulho de nada. Sei lá, olha que lindo. Eu eu, eu tenho aqui pássaros, né? Que Pássaros lindos aqui, tem um mato próximo. Né? Eu fico observando, eu fico olhando. Pô, mas olha só aquele... aquele tem uns os tucanos, olha só que lindo, o tucano sente orgulho de ser, de ser um tucano e, e ter aquela perfeição, e não sente orgulho, ele é aquele tucano com aquela beleza e acabou. Não, não precisa assim, ó, nossa, eu tenho orgulho de ser o que eu sou hoje. Não, eu não tenho orgulho. O que eu sou hoje é o que eu, é o que eu agitei ontem, eu sou hoje e hoje ainda são primeiros degraus de onde eu quero chegar. Eu nunca considero, nossa, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu estou galgando, eu estou subindo e eu e ao é infinito. Mas eu sei que é aquela aquele caminho, né? Tudo datado, tudo projetado, tudo escrito onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer. Sem projeto, não tenta começar. Sem saber de onde estou para onde vou, não vai dar certo.
0: Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né?
1: Tá tudo não, não bem? É, são às vezes são pessoas que não que têm às vezes até um pouco de preguiça de buscar a informação, né? Querem muito, mas eu sei muitos dos nossos alunos têm preguiça de ler. Tu dá um tema, um material e na aula seguinte para adiantar a aula, olha, lê isso em casa que esse tema não, não faz sentido a gente ficar debatendo em, em aula, perde tempo e a aula é cara, né? Volto na aula seguinte não leram nada mas passaram horas pesquisando coisas sem sentido, que não acrescenta na vida, que não acrescenta naquela formação. Então, acho que uma pessoa que tem preguiça, ela vai chegar onde, né? Então, não tenha preguiça, vença a preguiça, vença os obstáculos. Primeiro, eu tenho que vencer esse monstro, eu sou um monstro, né? O anjo e o demônio, eu sou os dois ao mesmo tempo. Todos os dias eu luto, eu venço. Quem vai vencer? É a depressão, a alegria. É alegria. Quem vai vencer? É a preguiça ou a eu posso escolher quem eu quero ser, eu vou te chamar, eu vou te elogiar ou eu vou te xingar de palavrão, eu escolho, eu acho um, um, uma carteira no chão, eu escolho, eu vou pegar para mim ou eu vou procurar o dono? Eu tenho o poder da decisão, então, essas decisões de fazer né, aquilo quando ninguém está vendo é o que te diferencia de muitas pessoas. Ah, eu sou isso, sou aquilo, cheio de qualidades, mas quando não, ninguém está vendo, o que tu é capaz de fazer quando tu acha uma carteira com dinheiro? Quando vai no mercado ganha um troco errado? Né? Então, são várias questões que a gente vai levantando para identificar quem eu sou. E isso tudo reflete no pessoa, vai refletir na empresa, no sucesso. De, de empreender, de fazer o empreendedor, é isso, é aquela pessoa equilibrada, né? aquela pessoa equilibrada que sabe dosar as coisas, separar tudo, né? Então, busca entendimento, posicionamento, clareza de onde está e qual é teu destino. Em um ano, em dois anos, em cinco anos, o que tu quer para tua vida. Senão, não adianta começar. sem Esse projeto não adianta, ele não, não vai longe. O pessoal vai... Vai remar muito, vai ter muita dificuldade, vai ficar doente, não? vai ficar
0: estressada. Cara, excelente, uma hora e 46 seis de live, talvez a live mais longa que a gente já fez aqui, né? Teve aquele contratempo no início, vamos tirar os dez minutinhos aí, uma hora e trinta e cinco de live. Cara, eu só, tenho te, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, eu sei que é bem corrido, né? Eu sei que é tudo agendado, cronometrado, tanto é que a gente agendou isso no é, início é, de é, vez, é. né?
1: Início do a gente mês, programa gente. tudo e consegue dar atenção para todas as coisas. Às vezes Sim. eu tento fugir de um compromisso e outro, mas às vezes não dá, né? Sim. Tento Sim. ficar mais adiante. Mas daí a gente vai ajustando Sim. e fazendo. Obrigado, então, pelo... pelo Cara, convite. te
0: agradeço, te agradeço de verdade. Te agradeço a paciência da, da
1: audiência, né? E dedicar o tempo para estar nos ouvindo. Espero ter acrescentado com a minha experiência, né?
0: Demais, demais, acrescentou muito.
1: Um... E poder, a partir dos próximos vídeos, do próximo material que vai ao ar na, nas plataformas, na nossa rede social, né, a partir do mês que vem ou um no outro, que eu possa acrescentar muito na vida de muita gente, né? Que essa é a minha missão: fazer a diferença, compartilhar, ajudar no que eu puder. Está pronto para servir, né? Obrigado, excelente, pelo
0: cara. Cara, obrigado, obrigado. Tamo junto. Uma excelente semana a todos, cara. Obrigado, uma excelente semana também. Que Deus te abençoe. E vamos pra cima, que tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Cara, obrigado, viu? Boa noite. E também. Junto. um abraço a todos,
1: um grande beijo no coração. Obrigado. Tá? Um
0: abração, valeu.